0: Gastrogeflüster. Hier sind Gabel und Löffel mit unserem Podcast.
1: Gastrogeflüster.
0: Wein, Gäste und Geschichten.
1: Hier hört ihr alle zwei Wochen eine neue Folge aus unserem Gastroalltag. Wenn ihr bereits unseren Trailer gehört habt, habt ihr euch bestimmt gefragt, warum wir uns hier nicht mit unseren echten Namen vorstellen.
0: Die Gastronomie ist wie eine große Familie. Man kennt sich halt untereinander und auch unsere Gäste wissen, wie wir heißen. Das Thema Anonymität ist daher im Podcast sehr wichtig.
1: Wie wir schon erwähnten, möchten wir niemanden bloßstellen. Und daher nennen wir weder Namen unserer Gäste noch Namen der Restaurants und dementsprechend auch nicht unsere Namen.
0: Alles bleibt hier komplett anonym. Und daher bleiben wir für euch, liebe Zuhörer, Gabel und
1: Löffel. Und nun sollten wir langsam mal zum Wein kommen.
0: Was hast du uns zur ersten Folge mitgebracht, Löffel?
1: Ja, ich habe natürlich mal äh, geschaut, was wir Schönes trinken könnten. So, so einem besonderen Anlass der ersten Folge hier. Und ich dachte, wir gehen mal in den Schaumweinbereich. Es gibt ja was zu feiern. Mhm. Erste Folge, klassisch. Da sind wir hier in Rheinhessen, genauer gesagt in Flörsheim-Dalsheim beim Hause Raumland. Oh, schön. Ja, Raumland sagt dir bestimmt was. Das ist ja das Beste. Wahrscheinlich das beste Sekthaus Deutschlands, mehrfach ausgezeichnet, konzentriert sich 100% auf Sekt. Das Ganze auf einer Rebfläche von 10 Hektarn, also schon relativ groß und macht sensationelle Sachen, wie ich finde. Und ich habe uns einmal den 2013er Reserve Chardonnay-Sekt mitgebracht. Das Ganze ist hier die Reserve-Linie und die Reserve-Linie bei dem Weingut hat immer 90 Monate Hefelager. Das sind für alle, die jetzt nicht so schnell beim Rechnen sind, siebeneinhalb Jahre. Was uns einiges an Komplexität mit dazu gibt. Nur so im Vergleich mal in der Champagne vorgeschrieben für Nicht-Jahrgangs-Champagner sind 15 Monate Reife auf der Hefe und für Jahrgangs-Champagner hier sind wir ja auch im Jahrgangsbereich sind es drei Jahre. Also weniger als halb so lang wie dieser Sekt hier. Wir sprechen wirklich von einer sensationellen Qualität, wie ich finde. Und ja, lass es uns auch einfach mal probieren. Cheers. Und, was sagst du?
0: Also man merkt es auf jeden Fall sofort, dass es eine Chardonnay-Traube ist. Sie, ich finde, der Wein, beziehungsweise natürlich der Sekt, hat eine unglaubliche Komplexität. Man merkt auch, dass er ein bisschen länger auf der Hefe lag. Mir schmeckt er total gut. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich, ich finde ihn auch super, super spannend, ja, es muss halt nicht immer Champagner sein. Es kann auch mal Sekt sein, gerade wenn wir halt von so einer Qualität hier sprechen. Das Ganze hat hier auch den BSA durchgemacht, biologischen Säureabbau. unglaublich cremig. Nicht nur einfach diese, diese unglaublich schöne Frische, die uns der Chardonnay mitbringt, sondern gleichzeitig halt durch die Cremigkeit und dieses lange Hefelager haben wir hier. Diese Komplexität und Power im Sekt finde ich toll. Könnten wir jetzt auch was zu essen eigentlich, aber machen wir mal später. <lacht> ja. So, ja, dann finde ich, haben wir erstmal genug über Wein geredet. Jetzt erzähl uns doch mal deine erste Geschichte.
0: Meine Geschichte wird ans Herz gehen. Ich glaube, ich habe noch nie was Emotionaleres in einem Mittagsservice erlebt und ich werde euch mal ganz kurz zum Setting abholen. Es war ein Sonntag Mittagsservice im Mai, die Terrasse war rappelvoll. Die Menschen genießen die ersten warmen Tage, die ersten schönen Sonnenstrahlen. Ich hatte aber trotzdem die große Station drinne, direkt an der Riesenscheibe. Man hatte den perfekten Ausblick aufs Wasser. Ich verrate natürlich nicht, wo oder auf welchen Fluss, auf welches Meer, auf welchen See. Ich war am Vortag noch mit meinem Team was trinken nach der Arbeit und man kennt es ja. Man möchte eigentlich nur zwei, drei Bier trinken. Und man stolpert dann irgendwann um 5 Uhr morgens aus irgendeiner ekligen Bar raus. Ich hatte mein Make-up noch schön vom Vortag drauf und bin auch fast zu spät gekommen. Naja, Mittagsservice lief trotz Kater ziemlich gut. Alle zahlten nach und nach und meine Station wurde leerer. Kennst du eigentlich diese großen Schilder, wo drauf steht: warten sie bitte hier, bis sie platziert werden, Löffel?
1: Meinst du die Schilder, an die sich niemand hält?
0: die alle komplett ignorieren oder komplett ignorieren wollen, weil sie einmal irgendwie eine Regel brechen wollen.
1: Ja, ich glaube, das sind die Schilder, oder?
0: Ja, genau. Das war auch mal wieder so ein Tag. Komplett ignoriert, setzt sich ein süßer Opa an einen dreckigen Vierertisch. Aber er war so richtig schick angezogen mit Hut, Krawatte, mit Stock und Hemd. Also so, wie man sich so einen richtig süßen Opa einfach vorstellt. Aber egal, wie süß er war, wieso setzen sich Menschen immer an einen dreckigen Tisch? Es ist egal, wie viele saubere Tische du im Restaurant hast, du hast den gleichen Ausblick und allem. Die setzen sich immer an diesen einen dreckigen Tisch. Wieso, Löffel?
1: Das ist der, das ist der Tisch wahrscheinlich.
0: <lacht> die magische Anziehung wahrscheinlich, wa? Ja. Ich war schon ein wenig sauer und angepisst, aber gab ihm natürlich die Karte, hab den Tisch abgewischt und nahm seine Bestellung auf. Ich weiß noch genau, was er genommen hat tatsächlich. Er hat das Dreigangmenü mit einem Glas Chardonnay genommen. Wir kamen immer wieder ins Gespräch. Ich hatte ja auch nicht mehr so viel zu tun und putzte und räumte nebenbei meine Station auf. Er war nach jedem Gang total begeistert und sprach auch großes Lob an die Küche aus und fragte, ob ich morgen wieder arbeiten würde. Ich bejahte und ich sollte ihm eine Reservierung bitte machen. Ich ging nach vorne und machte ihm diese Reservierung für den nächsten Tag. Selbe Uhrzeit, gleicher Tisch und bitte die gleiche Kellnerin. Ich hatte schon echt ein schlechtes Gewissen bekommen, dass ich am Anfang ein wenig unfreundlich war. Als ich das Dessert abräumte und ihm die Rechnung brachte, packte der Opa mich am Arm und bedankte sich bei mir. Ich sagte ihm, dass es mein Job ist, aber er fuhr fort. Seine Frau ist vor drei Jahren gestorben und sie wollten immer wieder in ihre Lieblingsstadt in Norddeutschland zusammenreisen. Klappte zeittechnisch immer wieder nicht, man kennt es ja selbst. Sie wurde krank und starb. Er hat sich wirklich drei Jahre lang versteckt, in seiner eigenen Wohnung eingeschlossen und wollte keinen Kontakt mehr zur Öffentlichkeit haben. Und dann sind seine Nachbarn auf die glorreiche Idee gekommen, alle für ihn zusammenzulegen und ihm den perfekten Trip in die Lieblingsstadt in Norddeutschland zu ermöglichen. Er war nach drei Jahren zum ersten Mal allein im Restaurant. Überhaupt. Nach drei Jahren zum ersten Mal wirklich draußen und das bei mir. Ich brach fast am Tisch in Tränen aus, schaffte es aber zum Glück noch ins Backoffice und habe da dann angefangen zu heulen wie ein Schlosshund. Meine Arbeitskollegen sind direkt zu mir gelaufen und haben gefragt, was passiert sei. Ich brauchte aber erstmal eine Zigarettenpause, um dann endlich darüber reden zu können. Meine Kollegen waren alle direkt ergriffen von meiner Geschichte und freuten sich, dass der Opa am nächsten Tag wiederkam. Er hat nochmal das Gleiche gegessen, ein Dreigang-Menü, das aber jeden Tag wechselte und dazu wieder ein Glas Wein. Danach gab ich ihm noch ein paar Touri-Tipps und dann verabschiedeten wir uns. Ich habe leider nichts mehr von ihm gehört, aber man merkte ihm an, dass er richtig neues Selbstvertrauen gewonnen hatte. Und das lediglich durch meinen Service. Es war mit die emotionalste Geschichte, die ich bisher erlebt habe. Da wusste ich wieder, wieso ich meinen Job so gerne mache. Man denkt leider immer viel zu oft an die negativen Erfahrungen. Was meinst du dazu, Löffel?
1: Ja, da hast du recht. Es ist ja bei allem eigentlich so, dass man die negativen Ereignisse, die negativen Dinge einfach mehr im Kopf behält als die schönen Sachen. Aber es gibt die Gastronomie hat wirklich unglaublich viele schöne Dinge zu bieten auch. Und wir haben auch viele schöne Erlebnisse. Deswegen, liebe Zuhörer, denkt nicht nur, weil wir euch hier. Vielleicht im Laufe der nächsten Wochen und Monate viele schreckliche Geschichten erzählen, dass es wirklich so schlimm ist. Nein, die Gastro zeigt genauso auch ihre schönen Seiten und das wollen wir auch mit unserem Podcast zeigen, dass wir nicht einfach nur erzählen, was alles schlecht ist, was die Menschheit sowieso immer tut, sondern wir wollen auch einfach zeigen, wie schön es sein kann. Ja. Da fühle ich mich fast schon schlecht, dass ich jetzt nicht so einer herzerwärmenden Geschichte um die Ecke komme.
0: Wir können ja nicht nur auf Amore machen.
1: Nein, wir müssen ja auch mal ein bisschen lachen können oder uns vielleicht sogar auch ein bisschen ekeln. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja, es ist nicht einer der besten Tage für mich in der Gastronomie gewesen. So viel sage ich schon mal vorweg.
0: Und ich bin jetzt so gespannt auf deine Geschichte. Also du hast sie ja schon leicht angeteasert, aber du wolltest mir natürlich noch nicht alles verraten. Deswegen Löffel, leg, los.
1: Hey, nee, sonst wäre es ja auch viel zu langweilig geworden schon für dich. Ich wollte ja auch noch nicht so viel erzählen, aber ich gebe dir noch einen ganz kleinen Teaser mit auf den Weg. Hol dir bitte schon mal eine Kotztüte vorher. I. Ja, meine Geschichte, die spielt noch gar nicht so lange her, nämlich jetzt im vergangenen Sommer. An einem Mittwochabend hatten wir... Relativ wenig Gäste. Es ist immer bei uns eigentlich am Mittwoch so, weil der Mittwoch ist so der erste Tag der Woche, an dem wir in die Woche starten. Und dadurch ist es immer ein bisschen ruhiger. Zum Wochenende hin wird es dann voller. Und an dem Mittwoch war es auch so, dass wir wirklich nur wenige Tische im Restaurant hatten. Unter diesen Tischen war ein älteres Pärchen, die schon von Anfang an ein bisschen spezieller waren. Man merkte ihn so ein bisschen an dass wir im Service ihnen zu jung waren. Die erwarteten eher so das klassisch-französische Bild, wo die Servicekraft so mit 60 Jahren da noch steht und ja einfach präsent ist. Und ähm, natürlich sind wir auch präsent, aber wir, ja, wir, wir sind halt relativ jung. Aber genau das bringt uns dazu, dass wir halt nicht so steif sind. Wir sind, entschuldigt, liebe Hörer, nicht mit dem Stock im Hintern dort, sondern wir sind einfach komplett entspannt und wollen den Gästen auch so einen entspannten Abend bieten. Was hat man denn angemerkt? So, dass alles, was wir erzählten, Wort in Frage gestellt, der Herr wollte Wein trinken, alles, was nicht französisch war, war schlecht. Also Deutschland kann sowieso keinen Wein machen. Die neue Welt, die ist nur super okay. Also Frankreich über alles.
0: Also richtige Oldies.
1: Ja, ganz genau. Du kennst es ja sicherlich auch aus deinem Laden, dass manchmal da Gäste da sind, die sagen ja, französischem Wein kann man trinken, aber an der Grenze ist die Weinwelt dann zu Ende, oder?
0: Dieses Mindset ist einfach nicht mehr aktuell und das merken die auch gar nicht dass äh, so viele Weingüter die französische Welt, die alte Welt schon so doll überholt haben. Aber das ist jetzt noch mal ein anderes Thema.
1: Ja, wir gehen da auch nicht zu tief rein. Aber einer der Gründe, warum wir hier jetzt mal einen schönen deutschen Sekt haben anstatt einem Champagner. Ja. Naja, man kennt es ja. Also abhaken und weitermachen. Der Abend ging voran und wir kamen so allmählich zu den Hauptgängen. Und als ich gerade durchs Restaurant lief, rief mir der ältere Herr hektisch zu. Entschuldigung, meiner Frau geht's nicht gut, könnten wir eine neue Serviette bekommen. Natürlich holte ich sofort eine neue Serviette und kam zurück zum Tisch. Ich reichte ihr diese und sie lächelte mich freundlich an. Während ich sie anschaute, fiel mir jedoch auf, dass sie leicht Erbrochenes auf ihrem Oberschenkel hatte. Ich fragte, ob ich sonst noch irgendetwas für sie tun könnte, aber sie verneinten. Ja, ich ging darauf zurück in die Küche und wer mich, wer mich kennt weiß, dass ich mich sehr schwer tue, ja, Erbrochenes zu sehen oder auch jemanden zu hören, wie er bricht. Du hast es ja tatsächlich schon mitgekriegt, als es dir mal nicht gut ging. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> da war ein bisschen zu viel Alkohol im Spiel. Niemals. Ja, dass es mir dann auch nicht mehr so gut geht. Und unser Küchenteam kennt mich tatsächlich noch nicht so gut und war daher auch sehr überrascht, warum ich plötzlich einen heftigen Würgereiz in der Küche bekommen habe. Und ja es klang für die tatsächlich so, als würde ich den gleich mitten auf den Pass brechen. Glücklicherweise blieb es aber bei den Geräuschen. Mehr ist nicht passiert.
0: Warte, warte, warte. Aber wie konnte das überhaupt so passieren? Also da saßen doch noch andere Leute drumherum, oder?
1: Ja, tatsächlich waren da noch ein paar Tische drumherum. Und ja, aufgrund dessen, dass das Restaurant nicht so gefüllt war, möchte ich auch sagen, dass sie das schon mitbekommen haben, aber mich hat kein anderer Gast auf die Situation angesprochen, aber anscheinend hat es sie nicht weiter gestört.
0: Also alles lief nun mal weiter und also hat sie sich einfach nur so ein bisschen übergeben oder? Aber ich also ich schon will fast, eigentlich ich <lacht>
1: schon fast nicht darüber sprechen, ich denke schon wieder an die Bilder. Ich glaube, ich, ich habe noch nie über die Hörer Menge erzähl.
0: von Erbrochenem gesprochen. Gerade von Gästen. Aber ja, wie, also, wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, ich, ich möchte jetzt keine Bilder hier in eure Ohren malen. Aber es war nicht schön, so viel sage ich schon mal. Ja, ich hatte mich dann auch irgendwann wieder beruhigt in der Küche. Ja, gefühlt stand ich da fünf Minuten, aber hab's dann wieder zurückgeschafft ohne die Geräusche. <lacht> Und ja, bin dann wieder rausgegangen, habe die Hauptgänge ausgehoben und habe nochmal gefragt, ob alles geschmeckt hat. Die bejahten auch, alles war super und deckte dann den nächsten Gang ein. Die Gäste aßen noch drei weitere Gänge, bis sie dann irgendwann fertig war. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass unser Küchenchef zu jedem Tisch geht, nachdem das Menü fertig ist. Und die Gäste einfach nochmal fragt, ob alles in Ordnung war, wie sie den Abend fanden, einfach um auch die Präsenz zu zeigen. Das finden die Gäste auch immer super schön, da nochmal den direkten Kontakt zum Küchenchef zu haben. Viele freuen sich schon von Anfang an des Abends drauf auf diesen Moment und unterhalten sich häufig super nett mit ihm. Und äh, dann kam unser Küchenchef auch zurück in die Küche und sagte, dass die Gäste super happy waren und ihn jetzt auch nach der Rechnung gefragt haben, die ich dann auch natürlich direkt fertig gemacht habe. Habe sie rausgebracht und bin dann zum Abkassieren gegangen. Die Gäste haben 10 Euro Trinkgeld gegeben, was jetzt, du kennst es ja, für alle, die jetzt nicht in der Gastro arbeiten, können 10 Euro auch viel sein. Bei uns ist es tatsächlich so, dass die Rechnungen häufig so um die 6, 7, 800 Euro hoch sind und dann sind 10 Euro tendenziell auf die Rechnung gerechnet, nicht so viel. Besonders wenn man bedenkt, dass man die Gäste halt den ganzen Abend begleitet.
0: Also es ist ja echt immer so, Trinkgeld ist geschenktes Geld. Ne? Das darf man auch nie vergessen. Aber ich finde es halt schon respektlos irgendwo. Ich hatte das auch schon mal, dass mir Pfennige da reingeworfen wurden. Aber das ist eine andere Geschichte. Weil man bewirtschaftet die oder man kümmert sich um diese Leute so am Tag dann oder an diesem Abend. Um die vier bis sechs Stunden begleitet man die, macht die einfach super, super glücklich. Und die haben ja auch gesagt, das war alles toll. Und das finde ich dann schon, ja, grenzwertig. Es gibt ja auch Leute, die gar kein Trinkgeld geben, die einfach sagen, nee, ich sehe es nicht ein, was ich dann auch in Ordnung finde, weil dann geben die einfach nirgendwo Trinkgeld.
1: Ja, also in dem Moment fand ich es jetzt noch nicht so schlimm. Also gut, wenn man das hochrechnet, bei uns ist es so von der Trinkgeldstruktur, dass jeder bei uns das gleiche Trinkgeld kriegt. Das heißt, jeder Küchenmitarbeiter, einfach das gesamte Team, jeder Servicemitarbeiter, alle kriegen den gleichen Anteil vom Pott, was dann bei 10 Euro dann am Ende 1 Euro circa pro Person sind. Aber gut, Trinkgeld ist halt so ein Thema. Ich finde das wirklich sehr, sehr nett, dass es das gibt und man muss auch sagen, dass viele in unserer Branche ja auch darauf angewiesen sind. Viele Betriebe zahlen ja gerade mal den Mindestlohn und wenn man bedenkt oder sich hochrechnet, was das Ganze ist, dann ist das wirklich nicht viel für den Job, die die Leute in der Gastronomie leisten. Und ja, da finde ich, sollte jeder von uns vielleicht sich immer überlegen, war es jetzt der Abendtrinkgeld wert und wie viel war der Abend wert? Und wenn man sich anschaut, wie lange der Abend geht und was der Service für mich getan hat an dem Abend, dann versteht man vielleicht manchmal, warum es so als Richtwert diese 10 regel irgendwo mhm. in Deutschland gibt. Ja. Zurück zur Geschichte. Als die Gäste dann das Restaurant verlassen haben, haben wir den Tisch aufgeräumt und die andere Serviette der Dame gefunden. Die lag nämlich unter dem Tisch. Also ansonsten, okay. wenn sie halt neben der Dame gelegen hätte, hätten wir sie sofort weggeräumt. Aber da sie halt so ein bisschen unterm Tisch war, hatten wir sie halt nicht gesehen. Naja, als meine Kollegin glücklicherweise die Serviette dann aufheben wollte, hat sie gesehen, dass darunter ein großer Haufen Erbrochenes lag.
0: <lacht> Wie kann man das denn nicht merken, wenn, wenn man da irgendwie an einem Nachbartisch sitzt oder so? Und man hört doch, dass die unter den Tisch kotzt. Sorry, Aber das ist schon echt widerlich.
1: Ja, also bei uns stehen die Tische schon ein bisschen weiter auseinander, sind bestimmt so ja, drei, vier Meter, aber trotz dessen hört man das ja eigentlich. Das hätte ich auch erwartet. Ja, es war tatsächlich auch so viel, die Kollegin konnte das ganze Menü der Dame nochmal rekonstruieren. Oh, hör auf,
0: hör auf. <lacht> Unseren Zuhörern wird schon bestimmt schlecht.
1: Ja, frag mich, wie es mir ging. Ja, glücklicherweise habe ich es auch nicht gesehen. Ich habe mit Absicht auch nicht hingeguckt, aber nur bei dem Gedanken daran, nachdem meine Kollegin mir das erzählte, ja, wisst ihr alle jetzt wahrscheinlich schon, was dann passiert ist. Mich überkam wieder ein heftiger Würgereiz glücklicherweise hielt er diesmal nicht ganz so lange an wie beim ersten Mal und meine Kollegin holte in der Zwischenzeit schon mal Lappen und Wischmopp und reinigte das Restaurant. Ich finde es wirklich ein Unding in ein Restaurant zu brechen und <lacht> zusätzlich dem Team kein einziges Wort darüber zu sagen.
0: War also, die denn betrunken? Oder?
1: Nein, die hatte, die hatte ein Glas Wein getrunken über den ganzen Abend, auf so vier, fünf Stunden, was ja nichts ist, in Anführungszeichen. Und ich meine, wir haben ja auch Toiletten. Also es ist ja nicht so, dass die Dame irgendwo nach draußen laufen muss. Nein, sie könnte auch auf eine Toilette gehen und man merkt doch einfach, wenn einem übel wird
0: oder ja, vor nicht. allem nicht zu sagen. Das finde ich schon, also das finde ich so hart respektlos. Oder Sie war halt noch wie früher so bei den Römern bei den Partys, wo man sich voll gefressen hat und dann immer gekotzt hat und weitergefressen ja, hat. gut, das wäre <lacht> wahrscheinlich
1: meine schlimmste Zeit gewesen. Da wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr rausgegangen aus dem Haus. Ja, das ist einfach, vor allem, sie, ihr müsst euch vorstellen, die haben noch drei Gänge bekommen, nachdem sie sich übergeben hatte. Ja, das hat das circa 45 so? Minuten gedauert. Ist das, weiß ich nicht, ja gut, meine Nase ist eh nicht die beste, ihr hört ja auch schon hier im Podcast, dass ich äh, tendenziell eher ein bisschen nasaler rede. Dadurch, ja, ich, wir, wir haben es aber tatsächlich nicht gerochen.
0: Okay, und die haben auch nichts mehr gesagt oder die, da kam nichts nein, mehr von denen?
1: Die Gäste sind einfach rausgegangen, haben sich nochmal bedankt für den schönen Abend <lacht> und äh, waren weg.
0: Ich hoffe, die habt ihr direkt auf die Blacklist gesetzt. Also ja, ich möchte auch gerne den Namen haben, hätte ich gesagt. <lacht> Trotz aller Anonymität, weil ich möchte keine Kotze im Restaurant, ehrlich Warte gesagt. Warte auf die Überraschung. Oh.
1: <lacht> naja, also ich gebe euch als kleinen Rat mit. Wir vom Service erfahren schon gerne, wenn es euch nicht so gut geht und wenn ihr es dann doch nicht bis zur Toilette geschafft habt, erfahren wir es trotzdem lieber vorher. Anstatt die große Überraschung unter einer ja. Serviette zu finden.
0: Das waren ja wohl mal zwei sehr unterschiedliche Geschichten. Also unterschiedliche hätten sie jetzt ja wirklich nicht sein können.
1: Definitiv nicht. Also ich wusste ja, über welches Thema du berichten möchtest in unserem ersten Podcast-Folge und dann dachte ich mir, nehme ich mal den kompletten Gegensatz.
0: Und wie fandest du meine Geschichte?
1: Ja, deine Geschichte, ich... Kannte sie ja schon, also wie du ja schon erwähnt hast, die hast du schon sehr häufig erzählt. Natürlich kannte ich sie nicht so in der äh, großen Geschichtsform, sondern nur angeteasert und äh, da ging es mir schon ein bisschen ans Herz. Und ich muss sagen, ja, die Tränen äh, musste ich schon wegdrücken.
0: Das hört sich sehr süß an, aber daran merkt man, dass es dann auch wirklich ans Herz geht.
1: Definitiv. Und wie fandst du meine Geschichte? Hattet ihr auch schon mal so einen... Vorfall?
0: <lacht> also so noch nie. Also Ich habe schon fast alles erlebt, würde ich mal behaupten, bei 13 Jahren Gastro. Aber das ist schon wirklich sehr speziell und sehr respektlos. Aber nein, kann ich einfach äh, nur mit Nein beantworten.
1: Okay, das, das freut mich für dich schon mal. Ähm, ich verspreche dir, du möchtest auch nicht tauschen. Ja, liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr ja schon mal so etwas Ähnliches oder noch Kasseres Schlimmeres <lacht> erlebt und äh, möchtet das auch mit uns teilen oder möchtet, dass wir eure Geschichte bei uns im Podcast erzählen. Oder wie gesagt, ihr könnt sie auch gerne persönlich hier bei uns erzählen. Schickt uns einfach eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse gastrogeflüster.gmail.com oder folgt uns bei Instagram und schickt uns... Da eine Nachricht unter gastrogeflüster-podcast.
0: Wir hoffen, euch haben unsere Geschichten auch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Eure Gabel.
1: Und euer Löffel. Bis bald. Bis bald.